1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。那么在今天节目里面，我们和大家探讨的教育话题啊，我们知道说在这个教育的现场，我们常说学校最重要的是谁呢？呃、哦、呃，教育的主体啊，就是学生啊。但是谁能够把学生这个主体教得好呢？那当然关键在老师。所以我们在今天呢，我们特别要和听众朋友来分享啊，就是当一位同学他在成长过程中。啊、呃，自己喜欢那、呃、也是受到肯定。培训成老师的时候，我们怎么样知道老师教学的经验或者教学的效果好不好？那中间其实有很多的养成过程。而在今天，我们就要来为您专访实习。绩优得奖老师，那同时呢，也有他的指导老师，并在我们现场哈来和大家来交流、来谈在实习教师教学的工作甘苦谈。好，那第一位为你介绍的就是指导老师，是台中市立丽仁国小罗九芳老师
0: 。大家好
1: ，是非常欢迎罗老师。那么呃，今天在我们节目现场的老师啊，那么呃，要当老师的老师很不容易啊。<笑>北<笑>少跟我们分享一下、嗯，呃，您自己的经验跟呃跟新进老师分享的经验
2: ，没有问题。
1: 好，那第二位为您介绍就是这次呢能够获得肯定的实习绩优得奖人卢义琛卢老师，
3: 大家好，
1: 是呃义琛老师好，那。当时实习老师，那现在是还在学，还是已经是正式老师了？
3: 现在已经是正式老师
1: 了，已经是正式老师。嗯、因为我们知道说，在这个教师培养的过程当中哦，在前几年做了一个转变，也就是说，在学校里面的同学如果修呃修教育学程，而且是师培老师的话，那么必须要先实习，然后再考试通过，然后可以担任老师。可后来呢？呃，大家在思考说，那、啊、这样子的话，因为时间很近嘛，一边在实习教学，一边要准备考试，那到底是会不会因为教学太认真，准备不好，或者说这个呃都在准备考试，没有办法用心来认真来在做实习老师这个部分？所以后来就整个程序改变了一下，罗老,老师对不对？啊，所以后来就变成说，我们是要、呃、先通过考试，以后专心准备嘛。通过考试之后，具备像这样子的呃笔试的资格，我们再做实习。啊，这样的话在时间上安排我们比较顺理成章一点啊、嗯哦，所以呃，整体我们来看起来啊，但先呃，第一个问题我讲，先请教罗老师，罗九芳老师啊、哦，那这次你是扮演指导老师的角色啊、哦，所以在这个新晋老师要有这个先辈知识啊，啊，指导老师先辈知识学校我学了，那所以先谈谈看，就在你辅导这个实习老师的时候啊，你有没有什么样的方法？或这次呢，你看到呃，你辅导的。得奖人卢老师哈，你在过程中有没有什么样可以跟大家分享的部分
0: ？呃、大家好哈，那其实我们学校大部分的实习老师都来自于台中教育大学的啊、呃、实习老师、嗯，那他们本身其实都蛮热衷于这个工作、嗯，也都是把这个工作当成他们将来的是志业、嗯，啊，那我觉得说在他们其实要进到我们学校来实习之前，其实他们有做充分的准备，嗯哼,哼。那当然，在这过程中，因为毕竟是个实习老师，其实教育成常,常是要经验的累积。嗯，那在这过程中，其实我们最重视的是他们的态度
2: 。哦， okay、对他
0: 们的实习态度。如果他愿意学的话、嗯，其实包括我，包括我们丽人国小的，还有包括其他学校的指导老师，其实都愿意给。所以态度非常非常的重要。嗯,嗯,嗯，首先他态度对了，然后他愿意学，然后在这个学学习的过程中不断的发问。不断的修正，他、啊、将来必定会是一个好老师。
1: 嗯、好，那我们这边听到几个重点啊、哦，就是说态度包含哪些啊？您、哦、刚提到说修正跟发问，这是不是也属于态度的一部分？呃，或者说我们在学校里面其实已经念了一辈子书了，对不对？老师您学学了很多，那么他现在您所观察到的有哪些态度是很棒的？有哪些态度我们需要做调整的呢？嗯
0: 啊，比如说他们在实习阶段，他们必须要有所谓的教育实习、嗯，也就在我们教学现场的实习，还有所谓的行政实习。嗯，那这是这两大的主轴。教育实习上，他们是会跟着班级走。那一般实习老师在教育实习上，他们觉得说这是他们很想要学习的部分。可是，在行政实习的时候，他们常常会有一点点、一点点的抱怨，会认为觉得自己好像在打杂、嗯
1: 。在。教育实习的时候，
0: 对行政工作，行政工作，行政工作,政工作政，对对对对。嗯、那其实啊、呃，我我自己带实习老师也带了十几位，嗯,嗯，那每一次我都必须不断的跟他说，呃，在行政工作并不是像他们想象中就是批批公文或做一些什么事，嗯，就包括我们学校的行政老师其实都是兼职的。嗯哼，国小端的行政老师都是兼职工作、哦，
1: 像是这个呃学务啊，对不、哦、对就是以前的训导主任呐、啊，教务主任呐、啊，对对
0: 对、哦，他本身也要教书、嗯，然后本身也要兼行政工作，而且行政工作常常是那个处理的效率要非常快，就一纸公文过来，我们可能马上就要把它执行完毕。嗯，然后再过来，可能工作会工作量会非常的繁杂。是，那因为老师又有又有教学的任务，然后又有行政的任务。所、嗯、以他们往往没有办法把实习老师说：“哎，我一个步骤一个步骤来教教导你，我们怎么做。嗯”那其实我会跟,跟实习老师分享说，像行政实习有点跟实习医生是同样的道理。嗯、实习医生也常在抱怨，他们常会说：“我为什么都只,、嗯、只能做手脚的工作、哦打打简单的病例，或者是在手术室的时候，我只能拉拉钩。哦、<笑>他说：“我为什么不能做一个比较像医生做的工作？”那其实就跟学功夫一样，嗯、这些拉拉钩、打打病例就叫做基本功。嗯嗯嗯那我就跟他说：“你现在没有办法去处理公文，可是你绝对有办法看到老师怎么样处理行政的步骤。嗯嗯嗯”那这就是一种学习。那像运动会快到了，我就跟他们说。包括递奖杯，包括整理器材、嗯，包括安排整个运动会的流程，嗯、这都叫做行政学习，是不是批公文才叫做行政学习。嗯、所以在这方面，我会慢慢的去跟他们分享。嗯、那教学方面，他们是没有问题、嗯，因为他们会觉得说，在教学现场、哦、教诶、呃、第一线的老师教给他们的东西是他们想要的。嗯、在行政、嗯、行政学习上，他们有时候会有一点点的迷失。
1: OK， 教学反而没问题。大家觉得说教学有时候反而是比较困难的事情啊，对于这个当一位呃专职老师来讲。不过行政方面啊，为什么会觉得会有这样子的落差呢？其实我们也知道了，啊、呃，很多时候经验是一个重点啊。那很多时候这样做法 ，maybe 呃新任老师或实习老师觉得说应该这样做就好了啊。可是呃这样做其实早就有人做过了。而且是结果呢是不被满意的啊！照现在这个流程做，也许比较繁复，也许比较致事，但是呢，它是可以順畅完成的、嗯、啊！那这些就必须用呃观察来来学习，因为就像卢老师讲的，呃，可能大家在忙的时候，那有时间一一解释嘛？对，所以卢老师啊<笑>、呃，你在这次行政实习上面，你有碰到同样的或类似的状况
3: ？行政实习就像刚刚九方老师提到，其实。很多时候，可能老师自己本身业务很忙，没有办法一步一步的引导你说该怎么样去完成一个任务。可是，其实，在旁边，在那个环境下，你有足够的时间去观察老师们是怎么样去执行行政任务的。比如说，像，嗯、呃，在实习期间，我帮老师做几个接待的工作，就是其实是结合本身自身的专长，运用自己。之前在外交部担任过国际青年大使啊，还有在营队担任姐妹校接待的经验，去接待学校的一些外宾。那其实，在接待的过程中，你就会发现说，行政学校的行政老师他们需要大量的去接纳或者去引进外面的资源，让小朋友更丰富的机会去体验到不同的事情。比如说，像在八月中的时候，学校有跟一个叫做 ETA 的美国团体合作、嗯。那那个时候，他们就是让嗯，一些外籍的美国的师资进到学校，了解学校的英语教育。那那时候八月中，其实大部分老师都在放假，所以没有英语老师有办法支援，<笑>就只好用我自己， yeah. 就是请我上去帮忙介绍学校的英语教育啊，还有目前学校的发展状况
2: 。嗯，那所以就还
3: 行、嗯，对，还行。所以就是在边做过过程中边学习，那同学默默观察老师们怎么样把这些资源引进到学校里面。Okay, OK， 所
1: 以观察跟记录是一个很重要的事情。嗯、所以你会记笔记吗
3: ？我会记在心上，然后慢慢的去回馈、嗯、去反思。对对对 ，OK，
1: 所以就是呃，学习或观察啊的、哦、前面的步骤，但是最好是说，现在做的跟你所想的都不一样，那你就很好奇了，就想说为什么不一样？是不是会跟你预估的，或者预期，或者怎么做？那如果说是一致的话，那也许就会觉得自我很肯定了啊、哦！你想的，哎、嗯欸，你也觉得也是这样，
3: 是是。哎、欸，我
1: 在这边应该叫一声师姑、欸，哎，因为我妈妈是台中师范毕业的。所以就是台中教育大学的前身嘛，啊、对,对,对,对,对不对啊、哦？对我妈也教过，呃，但班级上她，呃老师的小孩不会给老师自己教嘛，哈哈而且不同的学校，呃，但是我妈也是我的老师，所以你是她的学妹，所以我就,、嗯、就哈哈讲起来点复杂。但重点是说台中<笑>台中教育大学是个非常棒的学校、嗯。好，我们休息一下，稍后回来我们来谈一下，就是在整个实习过程当中，那么在呃指导老师方面怎么样来观察来来带领。呃，那在实习老师方面呢，怎么样能够从摸索到有信心啊？那这段路哈、啊，我们听起来两句话讲完了，但是呃，可能要走一段时间哈、啊。每个人的心法也不一样，我们休息一下，马上回来谈。电台。嘟嘟嘟嘟，现在我们教育开讲节目里面，我们谈的教育话题是实习老师啊，我们有评选啊，今天来到的来宾，其中有一位呢。卢老师啊，卢毅称，卢老师是今年实习绩优得奖的老师。那当然，他的指导老师啊，也是台中市丽人国小的罗九芳老师啊，也在现场。那我们就想谈一下，也给所有的听众朋友，不管我们有没有在第一现场教学，我们在职场上也是一样，总是有新进人员。那么怎么样被考评？还有就是在学习的路上哈、啊，应该具备什么样子的一个观念跟做法？还有在主管眼中怎么样是一位称职的新进的员工啊？这边其实我们都可以来互相呼应来对照。好，那我们在这里，我們首先想请教一下这次获奖的卢老师啊，嗯，你实习的时间有多长呢
3: ？半年
1: ，半年的时间、嗯。那你带的学生是班级年龄
3: ？是五年级的小朋友，刚从四年级升上五年级，然后是一群很乖的小朋友。嗯，
1: 对。所以就是在呃。一零八年的九月，是不是？对啊，从八
3: 月开始行政实行，然后一直到今年的一月底结束。嗯、OK，
1: 所以刚刚进学校的时候是没有小朋友在学校的
3: ，没有。对行
1: 政工作，对。那大家都觉得暑放暑假了，老师是不是都没有事情做？在八月到九月，老师要做什么？
3: 八月到九月的期间，其实要为开学做很多准备，包括维持学校的环境整洁啊。因为暑假都没有小朋友来上学，所以所有的打扫工作都是由老师一间担起的。<笑>那还有就是因为小朋友要准备来上学的，所以在开学之前，我们要提前先把小朋友的书分类整理好，然后确认所有的书本都是没有问题，数量是对的，就新书吗？对，新书哦，
1: 新书学校已经领回来，放在这个学校里头，每一班级放在班上了。对。對哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 所以我刚刚讲说，诶、欸，这个学校没有学生啊，老师应该没什么事做。那么罗、呃、老师立刻就笑了啊，<笑><笑><笑>这些这些事情不是你想的那样啊，老师是很忙碌的啊，在八月、嗯、呃，在开学前，在一个月的时间里面要做这么多巨细靡遗的工作、嗯、啊。那实习老师要帮什么忙
3: ？实习打扫环境
1: 一定要嘛對。对，然后
3: 还有整理那些书本。啊那还有就是，其实那时候书本已经到学校，所以在开学之前，我们就开始可以先做备课的动作，先了解就是这一学期的课程主轴是什么，可以做什么样提前的准备
1: 。嗯，备课就是你第一次备课
3: ？其实之前在、嗯、大学的期间，在教育实习的过程当中，在大学期间的几次短期的实习中，我们就有做过。教学上台教学演示，所以在那时候就有练习过备课的工作、嗯。只是这一次备课是要备一整个学期这么长的、嗯，所以就是要花更多心力去准备
1: 。对，备课这件事情让大家很好奇啊。嗯，要怎么备？因为我教的是小学，你是教五年级。对对，那我们现在已经离五年级很远了，照说我们的知识应该都非常充足了哈、啊。<笑>那但是备课，它每一课还是不同的课文嘛？啊，是。那你要备课是要备什么呢？是。有哪些部分是课外吗？还是怎么做
3: ？通常我会先熟悉课本教材内容，找出这一课的教学重点是什么。找出教学重点之后，我就会开始想教学的方法。我要怎么样用什么样有趣的方法，小朋友可以接受，或者是让他们引起好奇心的方法，去引导他们，让他们吸收到这个知识。所以，像是在我的教学演示的过程中，因为我们实习生。半年的实习期间会需要做一次的公开授课、嗯，那像我在我公开授课的时候，我教学的主题是感恩节的主题、嗯。那那时候就是我知道，我有观察到班上的小朋友，他们下课时间非常喜欢下跳棋这件事情、嗯，所以我就把跳棋做了改良，融入到我的英语教学里面。那那一次的改良就是还。让小朋友还蛮兴奋的，因为他们其实平常不太敢开口说英语，但是我那节课教学目的就是要让他们开口说英语。那结合跳棋的部分，让他们就是很有兴趣，就主动开口说出英语。我
1: 这边举个例子来讲，我们现在在做教学观摩哈，大<笑>家<笑>可以分享一下。好，那我我们用什么样的方式把跳棋的英语，然后在班上可以教，怎么做呢？
3: 就是跳棋的棋盘上面其实有蛮多的原点，原点就是棋子要行走的途径。对，那那一次我教学的其中一个学习表现是希望学生能灵活运用他们的声音情绪，也让他们认识声音情绪、嗯，所以我就把所有的原点全部都改成表情符号。然后小朋友就是要使用跳起行走的过程中，每经过一个表情符号，他们就要用那个表情符号，用那个情绪说出指定的句型。然后，所以他们就是边下棋一边说出指定的英语句型，再结合那个表情符号，所以就他们就觉得还蛮开心的。那个
1: 句型是什么？比方说，你一个笑脸
3: 。嗯，句型是，比如说开心的，如果是开心的表情的话，他们就会说，嗯、um, ，What do you want for Thanksgiving？ 然后汉肯就要回答说、嗯、：“I want a turkey for Thanksgiving，、哦、就是开心的
1: 回答。哦” OK， 那感恩节要什么？我要吃火鸡啊对，我要吃火鸡大餐。呃，啊、对。OK， 那这这是开心，那要两边对话咯。对，因为下棋、跳棋是两个人下的嘛。嗯、是对是，所以那这班上有多少人？就是大概有三十位学生
3: 。二十四位学生。十四位
1: ，那所以就是十二个人抓对厮杀。
3: 对，所以我就是那一次的道具都是，那次的教学教具就是做的精致化，以小组两个人一组一套教具这样子去下，所以你看老
1: 师这八岁九月要画跳接脸，画光要十二副哈，画<笑>好久對對對，因为我们知道那么多格嘛，嗯，所以跳过一格，你落地的地方你就要开始讲了。对,对，看你落在哪一格。
3: 对，没错。嗯、OK，
1: 那笑点，这脸上表情符号有好多种，有笑，有有哭
3: ，然后有伤心，有难过，有好奇。对 ，OK
1: OK， 这也可以。有其实教学真的，融入式教学有好多种方法，这也是每个人的情绪的反应。我者现在也可以用心理学的角度来看，每个人有几种情绪、啊、放在里面，其实都是一个很好的教材。那我自己也教课哈，我常常觉得说，就跟主持节目一样，今天主持一小时节目或上一节课，其实我只要有一句话，或者说有,有一个主题，让学生能够转述，
2: 嗯
1: 哼，我觉得这就。他们就会有收获了，对不对啊？那做节目也是，如果说今天做一节目谈一个主题，呃，让听众朋友有转述的意愿，嗯哼，啊，跟呃能够转述出来，我觉得这节目就很成功。像我们谈到这边有一段就是很重要，就当我们教学的时候呢，我们必须呢要让孩子有动机而且有兴趣啊。那这个时候我们要透过不同的教案设计，就可以让一节看似平凡的课，但是大家玩得很开心，而且都学到东西。嗯哦，好，太棒
2: 了。
1: <笑>那我们要请罗老师来做一下讲评哈、嗯。那带过这么多的同学，说十几位的实习老师嘛啊、哦？那你行不行来谈一下就？就就您的啊、呃、辅导跟观察啊、哦，罗老师他上课有没有什么特色是跟其他的老师不太一样的
0: ？啊、呃，我我现在手上还有两位实习老师、嗯，那他是我前一届的实习老师，是那他会让我觉得跟这十几位里面比较有趣隔性的，就是他非常的认真。他真的认真，他那个认真度是，其实一般实习老师也都非常认真，呃、可是他背每一堂课会让我很感动的就是，他会先把教学指引给读熟、嗯
2: ，嗯，教学
0: 指引，指引，他会去把它读熟，因为教学指引其实是对一个实习老师来讲是非常重要的脉络、嗯，因为他们还不会教书、嗯，那他们如果没有根据这个脉络的时候，他们常常会凭空自己去想，嗯，那可能整个课程可能就会。那个重点掌握的不够好，<笑>对对对，会歪掉。所以他在上之前，我我记得那时候他跟我说，嗯，因为英语是吴老师的专场，嗯,嗯，非常非常的优秀，是，我问他
1: 发音非常标准，讲话的语调对不对，让大家觉得说听起来非常的清楚。
0: 英语公费生、哦，是<笑>就是现在公费生是非常难考考上的。罗、嗯、老师的专长是英语，那他跟我说他在国语跟数学，尤其数学他可能会比较不拿手。嗯哼，那那时候因为我我觉得他其实并不是不拿手，而是因为我带给他的压力。一方面是资历太深<笑>，导致是太重
3: 视数学辅导团的老师<笑>。对，然后二则是我<笑>我
0: 我有这个身份，那这个身份其实是热衷于数学，并不是说数学非常好。那奕琛因为有这个压力，所以他总是在数学课，我会觉得他不太那么有把握，所以他必然说他每一堂数学课的时候，他都会来跟我一起备课。嗯，一起备课。那备课的过程中，我们就会一起讨论、嗯。那他永远有非常非常创新的點子,点子，对，那我们就会把它融进去。如果那个单元对他来讲比较没有把握的时候，他都会演示一次给我看。我觉得这相当难得， okay, 因为现在年轻人有时候会蛮有自信的，对、嗯，自信于自己的教学。對對對而,對而有
1: 时候有自信的，另外一个解释是，有时候比较懒一点。哈哈哈哈哈，这、啊、个这样就好了，这样可以了哈。对对对，对那呃，我我没有一百，有九十也可以啊啊、哦！就但是我们在这时候做一件事情，要把它做好，就要做到极致。那反复一直来来做，希望能够就自己的力量来把它做到自己能做的最好
2: 。哦、对,对对，那这样
1: 的话，就每一分每一秒我们花出去都没有白费。对,对,对、哦、，OK， 那在这边，至于说这个数学哈、哦，一起来备课。能背出什么样子不一样的课程啊？我们休息一下，再请两位老师来和我们来分享。呃，特别是在实习期间最有成就感的事情哈、啊、是什么？我们休息一下，马上回来
2: 。
0: 六十一岁喽！三月二十九号当天开放节目扣印活动，赶快拿起电话说声祝福，就有机会获得限量生日好礼哦！详情请上官方网站查询。
1: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。又到了一年一度教育电台的生日了，在这特别的日子当中，要再一次的邀请所有听众朋友们能够持续的支持我们教电台，我们一直为大家制作最优质的节目内容。当然，也邀请大家持续的锁定在每周一到周五下午两点到三点，由我小 Q 为您送上的音乐二三事，带来全世界最精彩的音乐介绍。
0: 电台。
1: 欢迎您持续锁定国立教育广播电台，收听教育开讲。大华今天为您邀请的特别来宾有两位，都是老师啊。其实大家也不意外，因为在教育电台呢，老师上节目来分享啊，其实我们常常可以听到。但是我们今天非常不一样，这两位老师呢，一位是指导老师，在台中市立人国小担任老师的罗九芳老师，我刚才也这个内线消息告诉我是数学辅导团的委团员啊。是那呃，另外一位就是这次呢获得实习绩优奖得奖人，也是我们在教育。在讲节目里面，第一次访问实习得奖机优老师啊，是卢毅称啊、哦，卢老师。那卢老师呢是英语公费生，英语专长，所以在教英文的时候呢，他非常有信心。但是我们现在马上要进入一个话题，就是。呃，有时候这个有一好，不见得每一样都会好，所以呢，数学也不差，可是不是最强的。嗯、那在这边，我想有时候的信心差异是来自于说，你很想你的数学哈已经很不错了，但你想跟你的英文一样好，但是它的中间会有点落差，你就想说，呃、那赶快跟指导老师罗老师来一起备课啊、嗯。所以呃，是不是可以跟我们分享一下，当两位老师一起备课，这边举个例子，我们在那次备课里面还记得吗？是哪一种课？然后用什么样的方式来进行？
3: 我印象最深刻的一次是那时候我要找我单元。是数学的两边之和大于第三边这个概念。嗯,嗯可是那时候我自己没有什么信心，所以就是在上课之前，我有找九方老师讨论过、嗯。那九方老师他真的非常非常的专业，他就跟我说，我可以用什么样的方式，比如说画出表格，然后引导学生怎么样去探讨两边之和大于第三边这个概念。嗯、那再加上运用数学课本后面的附件，让小朋友实际动手操作，透过操作引导讨论。那还有周方老师有带我做沙盘推演，小朋友可能会提出什么样的问题，或者是可能提出什么样子的发现，嗯嗯、那我可以怎么样适当的去引导跟回应、嗯，就是在这样充分的准备过程中，自己就比较有信心上台去教学
1: 。哦，就沙盘推演过这个各种情况，然后呃见招拆招，对不对啊、嗯？然后才怎么讲，然后在里面。在解释回答的时候，有时候还很感谢这些问题，因为他可以解释更多，让不懂的、不了解的小朋友，他能够从那个角度来了解他。是，嗯、没错。那会不会呃碰到两种情形？一种情形是，九方老师呃已经有这么多的经验啊，不会去碰到一些没问过的问题，很少了啊、嗯嗯。那但是有一种情形是说，同学好像看起来目光茫然，但是也不问问题，他不知道该怎么问，会不会这样呢？现在小学同学应该比较活泼一点，对
0: 嗯，像我们现在教学方式就，就我自己的教学方式，我们已经不是过去传统。比如说，呃，比如说我来举个例子好了，教扇形。我们过去可能教扇形的方式是直接告诉孩子扇形的定理或圆的定理、嗯，然后孩子去知道定理之后，然后去解题去做题目。现在我们是逆向操作，嗯、我们先拿一个东西。一边是类善行，一个是真正的善行、嗯。那这一群东西，一群教训，让孩子去判断、嗯，哪些是善行，哪些是类善行。那在判断的过程中，孩子自己会去分类，嗯嗯可是他们的分类也不尽完全正确、嗯。那这时候我们就会跟他说：“嗯欸、小朋友，你要不要试试看？我们对着一次，你有什么感觉、嗯？”然后他们就会把所有我们画的那个小善行的东西，他们就开始对着。对折一次，他们说老师都可以对折啊。那我说嗯嗯那对折两次呢？你就慢慢引导他，然后他会发觉有些可以对折，有些没有办法完全叠合。嗯,嗯,嗯，那我我就会跟他们说，诶，这些完全可以叠合的，你们要不要帮他取个名字？那这些不能完全跌合的，嗯、你可不可以再帮他取个名字、嗯？他们就会说他是假的，他是什么什么、嗯、啊？一些很可爱的名字就出来了、嗯嗯。那在这个操作过程中，他不仅把善行的概念给建立了，嗯嗯、而且他会对善行这个名词，他就会印象深刻，因为我们包括命名都由孩子来做。嗯哼、嗯嗯，过去我们可能是先告诉他定理，告诉他什么是善行，然后再去做操作。现在是刚好相反，操作完之后让你去体会。你刚操作出来的东西，在我们数学上，我们怎么去帮它定义
1: ？嗯、哦、我觉得这个太重要了哈。嗯，在这边我们看到的是教学教法的过去跟现在的大中的不一样啊。但是它真正的意思是，先让你去辨识，你可能都辨识都正确哦，那就完全肯定你。嗯、那有时候有些不正确，但你不知道，就后来被告知这些不正确，这个才真的、那个、才是，就你有收获啊。这两种其实同学都很开心。但是如果说还没有。在在询问之前，先告诉你说善行是什么，然后定义是如何，也就是先宣告你完全不懂啦，我跟你讲，这个是这样，所以就完全否定他可能的懂啊。但是对于一般比要说这个呃几年级的小朋友，就是所有全龄的人来讲，你喜欢一开始就被否定，还是一开始被肯定，或者说你的需要、你的求知欲立刻被满足？那这方面其实当然是后者嘛，所以我老师用的方法就是说啊，跟以前不一样。我以前也是啊，我学的时候都是先告诉你定律、啊、研究率啊啊，怎么样三角形啊几个定律啊啊，所以大家不太喜欢。特别很多朋友卡在三角函数上面，上一课上一先给背起来、啊，然后再做题目，嗯、不科学呀啊,啊！对，眼见为凭嘛，我更不知道那是什么，所以很多人数学被挡修很多地方，在各个环节可能因为教法的问题。嗯、啊，好好，那我们在这边知道说这样子的一个 mega 之后，我们更对于这个备课。很好奇啊啊、哦！那因为卢老师这个每节课都背得很仔细认真，对,对，还要这个、呃、诠释一遍、演示一遍给给指导老师看。所以在这边呢，我们要请教一下呃，医生啊，卢老师、嗯，我们刚讲到说成就感这件事情，你觉得实习期间你最有成就感的是哪件事
3: ？开学的时候，班上有一位。还蛮可爱的小朋友。其实开学不久、嗯，大家所有的老师就注意到他，因为他是一个很活泼好动的小朋友。然后他也是情绪特别的外显、嗯，他只要开心的时候，就是眼睛就会闪闪发亮、嗯；不开心的时候，嘴角就是马上下垂，垂到就大家都会吓到那种、啊啊。那他也是一个很聪明、嗯、很爱阅读的小朋友。就是上课上到一半，如果讲到他知道的东西，或是他对这个领域有熟悉的知识的话，他就会马上举手抢答、嗯。跟老师说，他还额外知道什么事情，什么事情，就是一。一次两次下来还行，可是多次下来就是已经严重影响到很多老师上课的节奏跟进。像有
1: 些老师也碰过像这样子的孩子，就是他呃霸占了所有老师的目光，也忽略所有同学的学习。没错， oh, uh -huh.
3: 可是我就想说，嗯，会不会就是这是一种他想要？表现自己的一个方法，嗯，那会不会这是一个，嗯，他想要让大家看到他的一种方式，一种行为？嗯、所以那时候十一月、九月、十月的时候，在选校内的语文竞赛选手时候，我就得老师说，或许可以让他尝试，给他一个表现的机会，因为我觉得。嗯他情绪起伏这么大，或许在舞台上，比如说朗读英文的时候会很有效果，<笑>而且舞台就给他一个完整的空间，让他可以展示自己。嗯、是，所以我就把他拉进来作为英语朗读的选手训练、嗯。那其实他刚开始是。大声的哀嚎，因为他从小到大从来没有参加过任何的语文竞赛，那、嗯嗯、是他第一次参加，甚至是还要参加英语，就是不是自己的母语，嗯、所以他觉得很痛苦。那刚开始他也是被我就是矫正发音，矫正了很多个地方，嗯
1: 嗯、可是后来就是很愿意啊
3: 。他其实刚开始没有什么耐心，嗯、但是就是慢慢的陪他练，慢慢的鼓励。是小男生还是小女生？小男生。啊对，然后慢慢的引导他发音标准之后，再教他说怎么样融入自己的声音情绪到里面、嗯，怎样的声音情绪可以符合到故事情节的变化，还有故事人物的变化、嗯。那到后来就是三篇稿子，到第三篇的时候，我只要教会他正确发音，他就可以自己很自信地跟我说：“老师，我觉得这个角色应该要做什么样子的声音处理才会符合整个剧情的变化。嗯”然后就自己很开心地念给我听完。嗯、所以我就觉得那个时候就觉得看到他这个过程中的进步，其实还蛮有成。成就感的，那到比赛当天的时候。<音><音>他的表现让四位学校的英语老师非常惊艳，比赛结果是无意义的给他第一名，所以那时候我就觉得很开心，很替他开心。那在比赛结束之后，就是我也有叮咛他说，就是你的情绪还有你的表现力非常有感染力，嗯、但是要适时的去运用它，因为运用对的时候，你在台上就会是非常亮眼，就像一个明星一样。可是运用错的时候，生活中你会吓到旁边的同学。对、哦，就
1: 后来他有因此而做一些改变。
3: 嗯、他们有听罗老师，他六年级<笑>好像有改变
2: 。
1: 对<笑><笑>，对，其实在这边就是呃，有时候情绪或者说我们的能量要有一个正确的出口啊。如果他今天知道说他在班上其实呃不断的在在举手，不断地在提出自己的意见的同时，那呃他也可以感觉到。别人可能会对他的表情就不太一样了啊！一开始是哎、欸，很幸运哇，不错啊，这个很主动，就，你你太主动了，是<笑>，对对对。但是让他自己去投入在一个适当的场域里面，那他也会享受到。不同的光环，他也会分层次，会知道说什么时候该表现，什么不该表现。但是，一切的一切就是需要名师，需要呃愿意给机会的老师，也需要有经验跟有方法的老师。所以这边呃很多也经过商量，对，跟罗老师商量。好，那我们在这边，我们在休息啊，稍后回来我们再谈。就是人人生朗哦，都不会永远都是好的，总会有低潮，因为有低潮才能创造另一个高潮。所以在实习部分。最低潮、最挫折会是在哪里呢？我们稍后再请这次实习绩优的实习老师的讲人卢一琛，请稍后节目回来的时候再跟大家来分享。Open y o u mind, y o u
2: mind. Open your mind. your mind. 就爱教育电台。
1: 在今天节目里面，我们特别和得奖的实习老师来谈一谈，在这个从学校里面还没有毕业就进入另外一所学校，就是小学来教课，呃，为什么可以得奖？那这边刚才指导老师啊，呃，就是丽人国小台中丽人国小的罗九芳老师有特别提到说，呃，这次啊，义琛他很多表现是跟你带过这么多位实习老师有很不一样的地方，就是很有自己想法，很主动，然后很求好心切啊、呃，在这边那。会不会花了很多时间呢
0: ？因为我觉得最难得就是医生他就是不怕苦，嗯、所以他常会课余时间，他不仅是会把我们交办给他的事给完成，嗯、甚至他自己还会去参与更多的活动、嗯。那这活动他不仅仅是当做自己的养分。他也会适时的回馈到孩子的身上，嗯，所以我在他身上我，我我实在是没有看到所所谓的辛苦。嗯、那他所谓的挫折，他上次有跟我聊一下，就是说在数学教学方面跟小朋友的相处。那跟小朋友的相处，我是发觉他这半年来完全是没有问题
1: ，嗯、因为小朋
0: 友现在已经上六年级了，嗯、每一次都会问我说：“一晨老师什么时候回来？”嗯，因为他那时候会担心说，他之前所带的小朋友都是属于比较低年级的孩子，嗯嗯，可能年龄层比较低，比较温馨，比较可爱。那进入青春期的孩子可能不容易沟通。可是我发觉，因为我在教室的常常我扮演的会是比较严格的角色，嗯，那一琛他扮演的除了是老师的角色之外，他常常也是一个大姐姐的角色。
2: 哦、oh, okay, ，对，所以
0: 孩子都会其，其实有时候看到老师脸色不好的时候，也都不敢靠过来，可是就会去跑去跟医生聊聊天、嗯嗯。那尤其包括啊、哦，比如说有时候我处理不公的时候，他们就会去找医生去聊、嗯嗯，然后去了解说，哎，老师到底在想什么？处理不
1: 公会是什么事啊
0: ？就像那一天啊、呃，有一个小男生，嗯、他很想打球
1: 、
0: 嗯，他很喜欢打篮球、okay. 可是。我们因为我们班被、呃、就是最后得到热热棒球的代表学校去参赛权，嗯嗯、那我就跟他们、呃、耳提面命说，我们现在的主力要放在热热棒球，是那篮球稍微停止一下，嗯嗯嗯
1: ，那他
0: 就觉得说老师剥夺了他打篮球的时间
1: ，我们有这策略运用啊，对不对？对对对、
0: 嗯，可是他就不开心，嗯、他,他会觉得说、哦、老师在干涉我下课或者是一些活动的。他他认为他的权利啦嗯嗯嗯，所以在那过程中他就表现的非常不开心。嗯嗯那像诸如此类的情况，逸琛就会去跟他开导，就跟他、哦、跟他说：“哎、欸，罗老师，其实他他现在他想要把重心放在这个，也莫非是要为班上争取一些荣誉、嗯嗯？因为有时候我会急，我会气，然后语气会重一点，<笑>那孩子就觉得老师好可怕、哦，<笑>他就会、嗯、会跑去找逸琛老师，那逸琛老师就会开导他们
1: 。”是就是诸如此类的问题、嗯，所以医生怎么开导他们呢？
0: <笑>就是
3: 怎么开导？我其实平常也从九方老师身上学到很多，因为我发现他、嗯、九方老师很会跟高年级的小朋友说道理。嗯、我觉得，因为低年级的小朋友可能就是嗯安抚为主，然后就是再说之以理、嗯。可是高年级说道理要非常有技巧，所以我发现、嗯、九方老师他会跟高年级的小朋友说之以理，然后还会就是。让他们不不伤及自尊，但同时又知道怎么样为自己的行为负责。所以主要就是平常观察九方老师怎么样跟小朋友，嗯，说道理、嗯，然后还有让他们知道自己犯的错是什么是。那就是透过这样子的观察，所以就是小朋友如果有来找我的话，就是我也会尽量是以说道理的方式，让他们明白自己。现在属于什么样的情况？应该要怎么做
1: ？所以那时候是五年级的小朋友吧？对
2: 、
3: oh, ，OK，
1: 所以高年级可以说道理哈。<笑>可以，对，这让我回想得到很多的职场上面的事情啊，因为职场上就成熟的职场。比方说是，是呃，政府机关、哦、呃，公交部门，或者大公司、上市柜，他们有的公司人数可能是呃几万以上啊。那这样的话，在运作过程里面，大家都照表操课，嗯，怎么样做啊？那呃，目标定了，年度计划啦、季度计划，都已经固定的，也不可能来改改动，因为股东会都通过了。但是，在一个新创公司，完全就不一样。新创公司啊，比喻起来，如果说都是船舰的话，那上市的公司呢，他们就是舰队啊。那老板就是海军总司令上将，那新创公司呢？它根本就是个海盗船啊！所以目标常会改变。可是我不是说我们目标改变就是海盗船，而是说当我们有的时候会有阶段性的目标，比方说我们现在的棒球比赛啊啊，那大家觉得哎、欸、奇怪，我们这课不是这一期，我们这这这时间篮球或或者或者说其他的球类，那那个时候啊，我们在职场上大概就会需要跟。主要的 key person 或者大家做这件事情改换的人要讲一件事情，就是說大家在讲什么，有时候不见得有效，但是有那种 partner 的感觉，就你知道我们现在哈要做这件事情，我们并不是现在要去改变我們目标去做这个目标，而是我们现在需要一场成功啊。那这现在最容易成功的是什么？我目前目前就需要就是这个。啊，那所以大家现在我们就团结起来，就用用这种方式来做。哎，这往往其实还蛮有效的。大家买单就是说我从一个被被管制的人变成一个我是一个 helper， 我是来帮你的人。他说，哎，不错，我可以帮到我的老板，觉得我很荣幸。那种感觉也还不错。那我不知道说在沟通过程中，我不知道那个卢老师啊，医生他已经很他他的功底很高了啊。没有没有，是老
3: 师教的好。<笑><笑>对，罗
1: 老师也是，罗<笑>老师最重要的是，是<笑>呃总舵主啊。<笑>好，那我们在这边，其实我们在谈到呃这些部分啊，就是呃挫折这件事。那受挫，刚好提到说是备课嘛，备数学备课、嗯、的时候。对。那你有这样，你你后来去找罗老师来看怎么样共同来备课啊？啊。是、哦。那在之前是不是你已经背了，然后你觉得说有挫折感？背好以后，然后去教同学，好像觉得教不太懂。
3: 背了，但是觉得自己没有什么信心，不太确定自己列出来的教学计划是不是能完整的实践出来。哦，所以还没有
1: 教之前就还没有
3: 教之前就会先去询问老师
1: 。哦，所以那时候会有挫折感吗
3: ？会，而且对于高年级小朋友，嗯、就像刚刚说的，也不太熟悉高年级小朋友的心智大概在什么样子的阶段，嗯，所以会先去询问老师说这样子的方法适不适合高年级的教学。
1: 所以那是八月份的事，因为九月份才开学嘛。嗯、呃，九月
3: 八九月其实都有一直在进行当中，因为九月的时候更多集物练习的责任到身上、哦嗯，所以会一直持续不断在跟老
1: 师讨教。哦，什么是集物练习？
3: 集物就是班级的哦，班级的事物對,对对，然后还有教学的练习对
1: 、哦。OK OK， 所以你就发觉说前面时间还比较宽松，后来越压缩越紧。对、嗯，然后马上同学就要进来就要开课了。对,對哦，好，那在实习的现场上面哦，我们知道两位老师本来是罗老师的班级嘛，对不对？那逸琛现在当实习老师，你们怎么分工？
0: 一般学校其实会有规定，就是说在第一个月的时候，他们是处于观课的状态，看我们怎么带小朋友，嗯、然后看我们怎么上课。呃，一次月考大概比如说七个单元里面，我们可能就会挑两个单元，嗯，让他们试教看看、嗯。那数学也诸如此类的科目也都是这样，就是会挑一两个单元让他们试教看看
1: 。哦，对，所以就是说在课堂上都是两位老师，一位在上面前面教，一位坐在后面。
0: 哦，对，哦、就
1: 是导师的位置嘛，哈、哦，对，然后就彼此来一方面，像实习老师就观摩，对，那呃，在辅导老师方面，指导老师就来看，找一下什么地方可以再加强的啊、哦。是，然后马上课后就开始讨论了。
0: 对，我们会有备课，然后接下来就是持续上去教学，教学完之后还有所谓的议课嗯
1: ，嗯，我们还
0: 要互相讨论，互相修正。
1: OK，、啊、我们知道再好的记忆力都都抵不上短短铅笔吧，刚才的事情记下来。那现在完全不用记了，就看到我们稍微呃记一下，然后马上我们就开始讨论。那这时候就效果最好嘛。所以为什么呃讲说复习很重要？因为今天上课，然后回家赶快复习一下，那效果是最好的。所以刚才在罗老师谈这次实习 G O 得奖的卢一成啊、呃、老师的时候哈，有讲到他不怕吃苦哈，我会发觉哈好像不是这样哎、欸。他是根本去找苦来吃啊，对，别人眼中的苦就是他要找的目标，所以就尽量找什么困难的地方，什么越不能突破，他全部把它翻出来，然后把它弄懂了以后，那这一关就过了嘛，对。但是如果说逃避，或者说想说啊这样也 OK， 那就变成你心中的关卡永远在那边。但我这边跟大家分享四个座右铭哈，在卢老师身上可以看到，我常跟同学会新鲜人來分享，你知道这四件事情做到的话，你待在在职场人生哈无往不利。啊、呃，第一个你是菜鸟嘛？第一个就是我来，很多事情没有人做的，甚至也许有人还没有举手的，就先争取我来做，我来体验。因为这样的话，你就最短时间就你就学会。那第二个叫盘点，那盘点什么呢？就是盘点现在台上老师在教的，他有哪些优点，然后再盘点我自己，我有哪些不会的。然后如果说都会的话，那我们就一模一样了。所以在过程中一定会以为自己还不会，但是。老师会的，所以罗老师要盘点一下罗老师啊，对不对？所以我们就记下来，然后增进自己的能力。那第三个呢，叫做同时，就很多时候我们想说啊，先做这个，然后再做什么，然后再做什么啊，先背这个，然后再怎么样。有时候也许背 A 课，但是会觉得 B 课可能也用得上 ，maybe 啊，这样就同时你可以处理很多事情，不用用线性思维。那第四个叫干脆了、啊，很多事情呃要做就做啊，那不做的话你就放掉，就不要管它。所以有时候就怕拖拖拉拉。所要做又不做的时间都过，然后什么都没成。所以，呃，我来盘点，同时干脆啊，这是我给大家的座右铭，我发觉在卢老师身上都看得到，对不对？完全
3: 符合在罗老师身上也看得
1: 到，<笑>我都是跟着他学的<笑>。OK， 对，那这边还有丹普世家，还有谦虚啊，还有努力学习、嗯，还有团队啊，那这些也都是跟罗老师学的，我知道
2: 。對,<笑>
1: 对，好，我们休息一下，稍后回来我们再谈一下。就是在目前我们看到以今天这两位老师的实习角色的扮演啊，那么我们知道如何能够成就一位啊。呃就是刚刚踏入教学现场的老师，让他可以做得更好。那稍后我们来谈一下实习制度啊，在目前现行制度上面，前几年已经有一个改变，先考试再实习。那还有什么地方可以再做精进呢？我们休息一下再回来谈。Open your mind，your mind, your mind. 电台。好，今天时间过得很快啊，我们只剩下短短两分钟的时间。我们要探讨的就是实习制度这么庞大的一个议题。但我想说，在经过了半年实习之后，两位老师，呃，指导老师跟实习老师啊，都非常的优秀。呃，是不是可以就实习制度方面，可能可以呃，在做精进或改变的建议方面，我们可个一个结论，好不好？那我们先请卢老师，卢一成老师。好
3: ，实习制度的话，其实会觉得大致上是非常完善，因为因为可以把四年所学的东西在半年当中实践跟运用。但是要微微的建议的话，是觉得在嗯、呃、收入来源的方面，因为其实实习这项工作，它其实基本上趋近于一个正职的工作，从早上七点多开始到下午四五点的时间，嗯、从礼拜一到礼拜五，所以它其实趋近于正职的工作，但是。嗯，教育实习老师其实是不没有任何薪水支付的，嗯嗯所以基本上真的都是靠着自己的意志力还有对于教育的热爱在为教育服务。这样子的状况下，其实大部分的实习老师回家之后都还是要在准备教师证式的读书啊，或是有其他的工作，那基本上收入的部分就得自己再额外再去找。找工作来维持自己的生计、嗯，所以对于部分的实习老师来讲，这部分可能会是一些经济上会有一点点的压力
1: 。OK OK，、嗯、好，那这边我可以分享短短的意见。那我先请教一个问题，嗯、就是说，当我们实习的过程中啊，是在那个四年学制里面的，还是在学制以外？学
3: 制以外
1: ，学制以外已经毕业了，对。OK， 那已经毕业了，但是在这个实习的时间里面。也并没有这个，并没有薪资给付嘛，对不对啊、哦？好，那我这边跟大家分享一个经验，在职场上面来说哈，我们分成两种不同的实习，很典型的哈。那一种就是服务业的实习嗯嗯啊，呃，一种就是高端的金融业或者科技业。那以往来讲哈、啊，就是说，我待的媒体和电视公司哈、啊，广播电台、电视公司，那大家能够争取到个实习机会都非常难得，所以它是没有薪水的。呃，因为呃。在你的这一位这个资深的记者或工作人员，他必须要花时间。有时候在金融业方面，他不能处理自己的工作，还要来一边看你一边教啊，他额外花时间。所以公司本身来讲，他没有办法做他原先的工作，就已经减降低了产值。所以对公司来讲，他的付出就是这个人员的教导啊，他他的他的产值有降低。那这是一种情况，它包含的银行业、包含的媒体业啊，过往是这样啊。那么另外一种不同是服务业。那服务业的话，他会相对来讲会给薪资，而且。甚至跟正职差不多，为什么呢？因为今天呃没有我，你需要请人来端盘子，你需要请人来点菜啊，你需要请人在厨房里面来做这个有产值的的事物，因为它就是人力，除非说你都不用动手，旁边看就好了啊。所以在服务业方面，我们都会给大概基本上哈、啊，会等同于哈、啊、趋近或等同于正职的薪资，所以这点就完全看我们的做对企业的贡献度。然后看这企业怎么做。不过最近因为劳技法的关系啊，在呃修订以后，基本上实习，大概很多公司啊都呃会避免一些这个呃其他的声音，所以大家都会给经费。至于说这个给的这个薪资待遇费用是多少，那大家就没有一定的标准啊，都可以来互相谈。不过呢，他确实都在学制之内了啊，不管是你是专科还是大大大学、大专学生哈、啊，高职也是一样啊。好，那大家如果说已经毕业的话，就有这个机会，如果也是可以。帮到学校忙，甚至给孩子有更多的一些成长的机会。我们倒是这个建议啊，呃，有关当局可以来思考一下啊。好，那呃，这边我讲的好比较多一点，好，刚才请罗老师来看。<笑>
0: 但像，其实我们、嗯、我们有考虑到，就是说，呃，实习老师确实在在薪水这方面，在过去我们当实习老师的时候，其实是有津贴的，在我们过去是有
1: 的。哦，那现在没有。现在现在是
0: 没有、嗯。大家也有都考虑到，就是说，孩子们其实也需要一些一些就是花费嘛。对。那所以我们学校我们需要代课老师，嗯、因为常我们要公家出去的时候、嗯，那我们就会在法定的时间内让实习老师来、嗯嗯嗯、代课。
1: 法定时间是，就
0: 他们一周有一定的时时数。
1: 现在大概要几小时
0: ？好像是几一个月内不能超过二十堂
1: 。哦，这样子。
0: 对、啊，那像因为跟着我的实习老师会比较多代课的时间，因为我辅导团常常会公家出、哦、去，对，就由这种方式来弥补实习老师在津贴这一方面。嗯、那因为碍于就是法规这样规定，他、嗯、就是没有薪水。嗯那我们也体谅到实习老师辛苦， okay、嗯嗯嗯所以各校大概都会做一些微调啦嗯嗯。那当然也是希望，就是教育单位可以重视他们这方面的问题、嗯
1: 。对，这确实是一个很重要的议题，对对对因为这有时候我们常讲它不是万能啊。但是不能没有啊，对对对<笑>因为这有时候会呃，所以没有会影响动机或热忱啊，像这样子，它多少有的时候可能会造成一些不便啊。那这边我们就比较正式面对这个议题。那我相信像，像呃这么优秀的学习老师，这么优秀的指导老师啊，同时我们在这个教育现场上，我们呈现这么缤纷多元的一个好的教学的一个成效，我们也希望能够鼓励更多人往这边走。当然，鼓励的方式有很多呃，我们希望都有。<笑><笑>好，我们今天非常谢谢这次实习绩优得奖人卢一琛卢老师，谢谢你，谢谢，谢谢，感谢台中市的指导老师，台中市立仁国小的罗九芳老师，也是数学辅导团重要的团员哈，谢<笑>谢、啊，谢谢九芳老师，<笑>谢谢主持人，那、哦嗯啊、希望下次再我们节目分享 ，OK，、嗯、好谢谢，我们下次再会，好，嗯、拜拜。嗯